0: Les cours du Collège de France, développement durable, environnement, énergie et société, Georges Calas. Bonjour, euh, bon après-midi. Donc euh, on va prendre le relais donc, du, du cours précédent. Et un petit peu comme dans le cours précédent, ce sera de toute façon un peu ma philosophie dans, dans ce cours. Hein, est, on est là pour s'instruire, et puis on est là aussi pour, pour, pour regarder des belles choses, et puis des choses variées, et on va, en profi on va profiter donc de, ces de ces ressources minérales, de ces matières premières euh, de, de tous les jours, pour justement voir un petit peu des aspects de la vie de tous les jours, et puis quand même, comme je suis un géologue, eh bien on ira se promener sur Terre, et puis dans l'histoire de la Terre, c'est un peu aussi un prétexte pour, euh, pour aller faire ces voyages dans le temps et dans l'espace, alors c'est dans l'espace modeste, hein, puisque c'est sur Terre, mais bon, quand même... Donc, on va, on va avoir un, un cours sur lequel je, je voudrais mon, montrer quelque chose que vous connaissez évidemment tous hein, de, de façon intuitive le fait qu'entre un diamant euh, tel, que vous le voyez, euh, tel que vous le voyez ici à gauche, hein, donc un monocristal, un octaèdre, de la collection du, du muséum et puis des granites. Évidemment, ce sont des ressources minérales dans les deux cas. Personne, je pense, dans la salle ne se trompera euh, sur à la fois le, le prix, les qualités de ces deux matériaux respectifs qui sont tout à, fait, euh, tout à fait honorables par ailleurs. Donc, on a effectivement une très grande diversité et le, le challenge d'un titre comme celui-là, c'est d'essayer d'éviter le catalogue qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très amusant et, et de, de trouver justement comment... Comment on peut avoir une vision des grandes questions qui se posent sur ces ressources minérales au travers donc de cette très grande variété. Alors d'abord, on va quand même redéfinir quelques. Enfin, Je redonnerai régulièrement quelques notions, quelques notions de base pour qu'on s'entende bien pour bien contraster ce que, ce que l'on appelle des matériaux de ce que l'on appelle des minerais. Alors des matériaux, des matériaux minéraux, des minéraux, donc ils vont être donc des, des composés en général cristallins, pas tous, mais en général ils vont être cristallisés, ce seront par exemple des argiles, des felspates, etc., et qui seront utilisés soit tels quels, comme ici j'en avais parlé dans les, dans les cours précédents, comme par exemple pour le couchage papier ou pour charger, donc pour... Un, améliorer la qualité intrinsèque de la feuille de papier, mais ça pourrait être aussi sur des plastiques ou sur des peintures. Donc c'est le minéral que l'on retrouve dans toutes ces qualités qui va nous permettre de faire les matériaux finis. Donc ça, c'est effectivement les matériaux minéraux. Ces matériaux minéraux peuvent être aussi des matières premières. On voit ici par exemple une porcelaine. Donc dans cette porcelaine, on ne retrouve plus l'argile de départ, qui est le carolin, on ne retrouve plus le quartz de départ ou le feldspath de départ. Ils ont réagi entre eux et ils nous ont formé un nouveau matériau qui est donc cette porcelaine. Donc ce sont des matières premières, mais donc qui ont été utilisées pour amener des composés chimiques et qui ont elles-mêmes disparu en tant que matériaux de, de départ. Donc c'est un grand contraste entre, ces deux, euh, entre, entre ces, deux, ces deux matériaux en fait qui sont tous les deux formés en grande partie d'argile, mais il y a évidemment très peu de ressemblance entre une feuille de papier et de la porcelaine. Le s'arrête juste à l'argile de départ. Et enfin, on va séparer, donc, on va distinguer donc, ces, ces minéraux, tels quels ou transformés. On les séparera des métaux qui vont être extraits à partir des minerais. Donc ici, on a par exemple des, des minerais, de, on a du nickel métallique hein, qui va être extrait à partir du minerai de nickel. On parlera justement un petit peu de minerai de nickel et vous aurez de, de toute façon, euh, il y aura des, de ces minéraux, c'est une ressource qui est importante pour la France, hein, c'est une de ressource grandes ressources minières. Et donc, les minerais... Ils vont, nous intéresser, ils vont nous intéresser au travers du métal qu'ils qu contiennent. Alors, souvent, ils ne contiennent pas beaucoup de ce métal, mais c'est suffisant pour en valoriser l'exploitation et pour en justifier donc économiquement d'en retirer cette, cette ressource. Donc, le, le nickel ici, le nickel métallique, on a effectivement très, on a pratiquement plus de mémoire du minéral de départ, du minerai de départ plutôt, à partir duquel il a été extrait. Donc, ces minerais dont la qualité première sera la concentration en métal, mais aussi. La facilité à laquelle on peut extraire ce métal euh, se distingue donc fortement, et pour moi je les oppose fortement, donc par exemple donc aux minéraux industriels, aux minéraux que l'on veut utiliser tels quels au travers de leur qualité. Alors, il y a donc euh, ce grand contraste entre minéraux et minerais, et ensuite il y a de très grands, de très grands contrastes dans les usages. Alors dans les usages, vous voyez, vous voyez à gauche, bon là aussi ce sont des choses qui sont très, très évidentes pour pour tout. Pour tout le monde. Donc, on voit ici, par exemple, à gauche, des, des matériaux vraiment de, que j'appelle de base, enfin fait, des matériaux de la vie de tous les jours. Donc, ce sont des, des tuiles, effectivement, qui sont obtenues par transformation thermique d'argile qui ont été mélangées de façon de façon astucieuse par avoir des propriétés mécaniques. Parce que ce qu'on demande quand même à un c'est de tenir. Donc, on va avoir des exigences sur les qualités de, de, de ces tuiles. Ceci dit, c'est un matériau qui est quand même qui n'est pas très cher, donc qui sera une valorisation plutôt au niveau de la masse plutôt qu'au niveau de la qualité intrinsèque secs, enfin, pour les tuiles en tout cas euh, normales. Et puis à droite, donc, eh bien, on voit un rotor, un, un rotor d'éolienne, et euh, on en reparlera, ce sera je pense dans le dernier cours, sur la partie euh, qui sera consacrée aux métaux critiques, hein, donc à tout ce qui est un petit peu à la chronique il y a quelques années avec les crises sur les terres rares. Euh, effectivement, pour faire par exemple des aimants performants, il faut euh, des alliages à base de néodyme, euh, d'autres composants de, de cette éolienne contiennent aussi euh, des composé à base de praséodine. donc on a différentes terres rares qui vont intervenir dedans, et on a des effectivement des quantités très très importantes de terres rares qui interviennent dans la construction d'une éolienne. Donc il y a effectivement très très peu de relations entre ces deux matériaux. On va prendre une argile euh, qu'on trouve un peu partout dans le monde. Hein, ce sont des matériaux qui ne s'exportent pas, donc que l'on va effectivement avoir. Absolument partout dans le monde, pratiquement tous les pays vont être capables de construire des tuiles et des briques, alors que l'on verra que sur les terres rares, ce n'est pas vrai. Seuls quelques pays, et c'est en gros la Chine, ont les ressources qu'elles vont évidemment revendre à d'autres pays, euh, donc pour fabriquer ces, ces, ces composés finis, ces matériaux finis. Donc on a effectivement un très très grand contraste entre des ressources courantes, pas chères, utilisables facilement pour faire un matériau euh, à, à, faible, euh, à faible valorisation, et d'autre part, donc, des ressources qui sont beaucoup plus rares, qui vont nous permettre de faire euh, des matériaux de haute technologie. Alors, comme vous voyez, un des aspects, alors étant minéralogiste, donc, je me suis placé dans, dans cette philosophie-là en cherchant donc, un fil directeur, et pour moi le fil directeur que je trouve assez intéressant parce qu'il est transparent par rapport, euh, par rapport aux matériaux, ce sont les relations entre la structure et la propriété. C'est-à-dire en quoi la façon dont vous organisez les atomes dans l'espace pour faire ce qu'on appelle un cristal ou même parfois comment vous organisez, on va le voir dans un instant justement pour, dans le cas des ardoises, quand on organise de façon astucieuse, ou que la nature plutôt organise de façon astucieuse les minéraux entre eux, ça nous donne des propriétés spécifiques donc euh, aux roches, en quoi justement ces relations vont nous donner des propriétés, sachant que euh, ce qui intéresse à la fois le client et l'industriel, c'est plutôt les propriétés, euh, la partie structure. Bon, ça, c'est effectivement le, le chercheur qui va plutôt euh, s'intéresser aux messages structural et texturales qu'ils ont portés par ces matériaux. Donc Comme je l'ai déjà un petit peu dit, on a des ressources qui sont... Parfois très bien partagées, mais malheureusement, quand elles sont très bien partagées, elles ne valent pas très cher. Et parfois, elles sont très très mal partagées. Donc ça, je l'avais dit dès, dès la leçon inaugurale, effectivement, avec des, des exemples. Bon, pour moi, un des exemples les plus les plus spectaculaires, c'est ce qui concerne le platine et les éléments associés qu'on appelle les platinoïdes, donc tout ce qui est rhodium, etc., palladium. Et, et, et donc, dont on, là aussi, dont on parlera, ce sont des métaux extrêmement intéressants du point de vue économique, et on voit qu'il y a un pays qui truste pratiquement toutes les réserves, c'est l'Afrique du Sud, donc qui est déjà le premier producteur de très loin de platine, ainsi que d'autres, que de tous les métaux qui sont associés, mais au niveau des réserves, on voit que ça tiendra dans le temps, puisqu'il y a plus de 95% des réserves mondiales qui se trouvent dans ce pays. Donc ça donne évidemment une importance stratégique aux pays qui ont la chance de posséder ce type de, de ressources. On en reparlera un petit peu plus quand on essaiera de comprendre comment se forment ces grands gisements de casse mondiale de métaux, parce que pour nous, au niveau recherche, ils traduisent des événements géologiques absolument exceptionnels, à la fois par leur taille, par leur durée dans le temps, qui ont permis d'accumuler des métaux qui sont quand même très rares, qui sont très dilués dans, dans l'écorce terrestre, pour faire donc, des, des gisements qui ont une telle ampleur. Et donc j'ai opposé ici deux de métaux, donc, là aussi, c'est très intuitif, vous auriez fait la même chose. Hein donc, j'oppose le platine et ses cousins, les platinoïdes, avec le fer, le fer qui est le métal le plus courant, donc avec les platinoïdes qui valent effectivement beaucoup, beaucoup plus cher. Et ce que l'on voit sur le fer, eh bien, beaucoup de pays partagent cette ressource en fer. Alors, ce qui est, ce qui est en marron ici, ce sont les principaux producteurs. Donc, c'est l'Australie et c'est la Chine. La Chine qui, effectivement, est devenue un producteur majeur aussi pour le fer. On verra ça pour beaucoup de métaux. La Chine a vraiment explosé en termes de production de ressources minérales dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et puis, on voit des, les pays en rouge qui, qui produisent un petit peu moins, mais là aussi, sont des, avec beaucoup de ressources. Et même les pays qui sont ici en, en, brun, en brun clair sont de très, très grands producteurs de fer. Par exemple, en France, on exporte on, on utilise le fer qui vient notamment de Mauritanie, qui est ici, la Mauritanie est ici. Donc ça, c'est l'Afrique du Sud, pardon, qui a aussi des, des mille de, de, de très grande qualité. Donc vous voyez que cette diversité, elle se trouve dans la valeur des matériaux bidéraux, mais elle se trouve aussi dans leur distribution et dans l'égalité de leur distribution. Alors l'égalité de leur distribution, ça, c'est la géologie qui, effectivement, va le dicter, c'est Ce le fonctionnement de la planète Terre qui va, qui va le dicter. Alors, on va commencer par se mettre en jambes simplement sur des choses qui semblent, qui sont très évidentes, très très simples, mais qui me semblent quand même, mais qui sont intéressantes pour moi pour, pour voir justement comment on s'est adapté à cette diversité donc des matériaux et comment on les utilise. Alors, ici, on, pour commencer, je prends un exemple, un exemple historique qui est donc une une tour qui existe, donc on est en, on est dans les, en Ardèche, hein, entre Bedin et Privat, euh, sur une coulée, une petite coulée volcanique qu'on appelle la coulée des Coirons. Et on a donc une, le reste d'un château, avec le donjon. Alors le donjon, quand on le voit de loin, on voit des pierres blanche et puis des pierres, des pierres qui sont sombres. Les pierres sombres, c'est pour ça que j'ai mis cette photo ici. Ce que vous voyez, c'est que ici, cette coulée, c'est une coulée basaltique. Ben oui, ce n'est pas la peine d'être géologue. On voit qu'effectivement, la pierre est très sombre. C'est du basalte. On n'est pas allé chercher très loin. En général, les pierres de construction, on n'aime pas trop les transporter sur des distances importantes à cause, du, à cause du poids de ces matériaux. Donc, on a pris pour remplir les murs qui n'est pas très compliqué à faire. On va simplement monter donc des moellons. On a pris du basalte. En revanche, pour faire les structures d'angle, donc les, les pierres de, 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 de grands appareils hein, qui, qui sont ici, eh bien, là, il faut les tailler. et Tailler un basalte, ça, c'est compliqué. Alors, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Mais si on peut tailler quelque chose de plus simple, on le fait. Donc, c'est ce qu'ont fait les gens. Ils ont utilisé le calcaire qui est juste dessous. Donc, vous voyez ici. Et donc, vous voyez l'angle, les pierres d'angle qui sont ici, qui sont donc taillées à 90 degrés pour faire, pour faire la structure la base carrée donc de la de la tour, eh bien euh, on a utilisé le calcaire. Donc on a effectivement distingué donc en fonction des propriétés de ces roches, on a justement un usage qui est qui est différent. Donc c'est quelque chose, c'est une une vision qui est très simple, mais c'est pour moi, ça illustre bien justement le fait qu'intuitivement, on va euh, on va utiliser au mieux cette diversité donc des des roches, des roches donc utilisées dans la vie de tous les jours. Alors, moi, j'ai pris un autre exemple pour, pour illustrer ça, un exemple bon, qui est plus à, à application économique, hein, qui sont les roches de faible densité. Alors, pourquoi les roches de faible densité C'est qu'il y, y a différentes justifications, notamment pour alléger donc, les structures des bâtiments. Les bâtiments sont souvent lourds, donc euh, ça demande donc, des, des infrastructures euh, qui vont effectivement coûter, euh, coûter relativement cher et surtout ce n'est pas très bon en termes d'isolation. Donc on va avoir intérêt à alléger les murs, à alléger les parois, alléger les plafonds de façon à d'une part avoir des structures plus, qui soient moins imposantes et d'autre part, enfin en termes de poids et d'autre part à mieux isoler donc à la fois phoniquement et thermiquement ça va souvent, ça va souvent ensemble les, euh, les habitations parfois enfin, les habitations, les locaux, les, au sens large. On a des applications autres qui sont, par exemple, en horticulture, tout ce qui est culture hors sol, qui est une, donc une culture qui se développe fortement et dans laquelle donc, il y a une demande de matériaux divisés qui vont permettre de retenir l'eau et les nutriments qu'on a mis dans l'eau pour faire pousser, par exemple, des tomates ou d'autres légumes ou des fruits hors sol. C'est une une activité horticole ou agricole qui va de plus en plus se développer. comme on voit par exemple avec les fermes qui ont plusieurs étages qui se développent au Japon actuellement. Et puis, donc là, sur l'exemple que j'ai pris, ce sont des roches volcaniques qu'on appelle les ponces. La pierre ponce, je pense qu'elle est relativement connue. Donc, par exemple, donc au niveau personnel, c'est vrai qu'au niveau des soins personnels, plutôt, c'est une roche que l'on va, va aussi utiliser. Donc l'intérêt de ces, de ces ponts, c'est que le, la roche volcanique, lorsqu'elle est arrivée à la surface euh, sous forme de magma, sous forme de liquide fondu, elle contenait encore des gaz Simplement que lorsqu'on est en profondeur, on est sous pression, les gaz sont confinés dans le silicate fondu. Lorsque vous arrivez à la surface, les gaz vont être relâchés. Et donc, vous allez, avoir, vous allez souffler comme une mousse, en fait. Vous allez souffler donc votre silicate fondu. Avec un peu de chance, s'il se refroidit juste à ce moment-là, au moment où il est en train d'avoir les, les gaz qui sont en train de sortir, et bien il va gonfler exactement comme une mousse. Donc, ce n'est pas très fréquent, mais ça existe. On va effectivement donc avoir dans différentes compositions de, de roches volcaniques, on aura donc ces mousses qui vont nous donner. L'intérêt, c'est que ça va nous donner des densités bien plus faibles. Vous voyez qu'on a à peu près perdu un facteur 4, 4 à 5 par rapport à la roche de départ en justement la gonflant donc au travers de ces gaz. C'est de l'eau qui était dissoute en fait, hein, et qui va sortir sous forme de vapeur d'eau. Alors, ça, les, donc les ponts sont les rencontres. On les rencontre dans la nature, hein, donc on les a par exemple dans les îles éoliennes, hein, donc avec ici beaucoup, plusieurs exploitations sur l'île de Lipari, et ça c'est une vision rapprochée, donc ça ce sont des choses que vous voyez à l'œil nu, on est sur des bulles qui sont millimétriques, hein, c est, c est, ce ne sont pas des des, choses, des, des visions très, très originales, où vous voyez justement donc ces vacuoles de dégassage. Alors, après, on peut effectivement avoir intérêt à modifier des matériaux naturels. Donc, on va prendre des verres qui sont naturellement hydratés, qu'on appelle les perlites, qui contiennent encore plus d'eau que ces verres volcaniques qui étaient pratiquement en fin de course. Donc, ce sont des verres qui sont mis en place souvent sous des surfaces d'eau, par exemple sous des, sous des lacs. Donc, le magma, lorsqu'il s'est refroidi vite, lorsqu'il s'est vitrifié, il s'est gorgé d'eau. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire bah « Écoutez, moi, je, voudrais, je vais chauffer ce verre volcanique qui est, qui est saturé d'eau et je vais avoir une mousse mais encore plus performante que, que ce que fait la nature quand elle fait une pierre ponce. » Et donc, c'est ce qu'on appelle les perlites donc ces verres volcaniques hydratés, vous voyez qu'on arrive à des densités qui peuvent être plus petites que 0,1. Alors c'est vrai que déjà, les densités de la ponce permettaient à cette roche de flotter, enfin de flotter tant que l'eau n'a pas pénétré dans tous, les, dans tous les interstices, donc elle ne flotte pas indéfiniment, mais c'est vrai qu'une pierre ponce fraîche va flotter. Et ici, on, évidemment, on a un matériau qui est encore plus léger, vous voyez, on a encore perdu en facteur 5, donc, on a des densités qui sont exceptionnellement faibles à cause de la grande quantité d'eau qui est contenue dans ces, dans ces perlites. Donc, ce sont des matériaux qui sont très utilisés. Donc, là, c'est la perlite. Bon, je n'ai pas voulu la montrer après, expansion, parce que c'est très technologique. Mais ça, c'est la perlite naturelle, avec justement au centre, souvent, donc un verre qui est resté. C'est la partie qui ne s'est pas hydratée, en fait, de, de, de ce verre qu'on appelle une obsidienne. Et donc, c'est ici l'enveloppe hydratée de cette obsidienne. Alors, tant qu'on en, qu en est dans les roches... Le deuxième, le deuxième exemple que je voulais choisir, donc là c'était les densités, donc le deuxième exemple que je voulais choisir c'était la texture, la texture dans des, dans des roches qui ont été déformées, donc on appelle ces roches, on appelle ces roches des roches métamorphiques, ce sont des roches qui ont subi une compression, donc c'est un petit peu comme lorsqu'on fait de la pâte feuilletée, donc on a, effectivement, on exerce une compression et le, le niveau de départ, qui pourrait être par exemple ce niveau noir, donc on avait un sédiment qui s'est mis en place, puis on le comprime dans une direction, peu importe laquelle, et perpendiculairement à cette direction, on va recristalliser toutes les argiles qu'il contient. Elles vont recristalliser dans des conditions souvent de température qui sont modestes, on n'est pas sur des très hautes températures, donc ça donne des cristaux de très petite taille, mais qui sont tous alignés. Ils sont tous orientés, plutôt pas alignés, ils sont tous orientés, orientés perpendiculairement donc à cette direction de compression. Donc ça, c'est épatant. Ça veut dire que toutes vos argiles sont orientées parallèles les unes par rapport aux autres. L'application, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle l'ardoise. L'ardoise va être une roche tout à fait exceptionnelle parce qu'elle va être à la fois comme elle a été métamorphisée, c'est-à-dire qu'on a recristallisé les minéraux, vous avez une roche qui a vraiment une cohérence vraiment importante, mais comme tous les phyllosilicates sont cristallisés parallèlement les uns par rapport aux autres, ce sont des, je vous rappelle, ce sont des petites plaquettes, on en avait parlé la dernière fois, de ces phyllosilicates, eh on va avoir des épaisseurs qui sont relativement faibles. Qui sont faibles donc on va... Du coup, avoir sur le toit une pression beaucoup plus faible que si, par exemple, vous aviez des tuiles ou si vous aviez ce qu'on appelle les lozes, c'est-à-dire des schistes plus grossiers qui ont été portés à plus haute température que l'on a, par exemple, dans les Alpes du Sud. Donc, euh, ça vous fait donc, des, des épaisseurs, vous voyez, qui sont, euh, qui sont deux à trois fois plus, plus faibles et donc des, des masses qu'on appelle la masse surfacique, hein, c'est-à-dire le poids donc, de, de, votre, de votre couverture donc, qui sera bien plus, bien plus léger. Donc ça, c'est utilisé depuis depuis très longtemps. C'est comme la pierre ponce d'ailleurs, c'est utilisé depuis la depuis l'antiquité. Mais c'est intéressant de voir justement euh, cette, cette propriété euh, qui, de texture texturale qui est directement utilisée. Donc on a effectivement donc les toits de d'ardoise, je pense que tu le monde codé. Et quand on fait une lame mince dedans, donc lorsqu'on va faire une section perpendiculaire justement à cette, à, à cette ardoise, on voit justement les, les feuillets. Tous les petits minéraux, donc on les distingue très mal, mais on, on voit sans problème les, ces directions préférentielles qui sont justement ces directions de clivage que l'ouvrier va utiliser pour fabriquer ces ardoises, ces ardoises qui, qui peuvent par ailleurs avoir des, des aspects qui sont très variés en fonction de leur formation. Donc là, seule seul réserve... Un peu avec un regret, c'est que euh, donc la France avait une spécialité dans la région de l'ouest, dans l'ouest de la France. Euh, beaucoup de, euh, il y avait beaucoup de carrières qui exploitaient l'ardoise. Là, c'est une ressource qui s'est arrêtée et on a fermé malheureusement. Il y a dans la dernière ardoisière à, à Angers, euh, donc à Trélazé, euh, qui était quand même une. une, une une mine, une, carrière, une mine plutôt, puisque c'est des souterrains qui exploitaient euh, pour exporter sur toute la France. Donc il n'y a plus de production française d'ardoise, bien qu'on continue à en utiliser. Il en vient, il en vient notamment d'Espagne. Donc ça, ça c'est juste une remarque. Comme on est dans un aspect développement durable, effectivement, on voit qu'on atteint parfois la fin, la fin d'une réserve. Alors, diversité des matériaux. Diversité des usages. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un choix subjectif, comme tous les enseignants, on a un choix subjectif dans ce que l'on veut raconter. Et donc, je vais m'en servir pour, justement, on va explorer beaucoup d'aspects euh, de la vie de tous les jours. Diversité des usages, euh, ça peut être à la fois des verres que l'on qualifiera pratiquement de zéro défaut, comme les verres de, de train à très grande vitesse les, qui vont effectivement devoir assurer, euh, des qui vont devoir assurer plutôt la sécurité du conducteur dans toutes conditions, même légèrement adverses, je dirais, et la matière première va être une composante, ce n'est qu'une partie qu'une partie de la chaîne, mais c'est une composante de cette qualité, donc des matériaux qui effectivement sont des matériaux de haute technologie, et puis des matériaux qui sont beaucoup plus courants, je reviens à la feuille de papier dont je vous ai déjà amplement parlé. Alors, cette diversité des usages, c'est assez épuisant assez épuisant parce que c'est là où justement on arrive au catalogue, on va dire il y a des dizaines de, de, de minéraux industriels, euh, il y a beaucoup de minerais aussi et les usages, ben, il y en a vraiment de, de, de tout style. Alors ce catalogue je ne le fais pas, je vous en montre juste dans la série sur à quoi on a échappé, je vous en montre juste un sur des, des argiles, des argiles techniques qu'on appelle les bentonites, hein, qui sont des noms qui vous semblent très barbares mais que vous connaissez, euh, que vous connaissez ou que vous indirectement, je dis mais c'est pour vous montrer cette très très grande diversité d'usage. Donc euh, ces argiles vont être utilisées à la fois en sidérurgie, soit pour empêcher, donc le, pour, pour améliorer plutôt la tenue du, du minerai lorsqu'on le met dans le fourneau, soit pour euh, comme aide à la coulée, lorsque l'on va couler les premières les, les pièces, les, les pièces métalliques à la sortie du four, on s'en sert en exploitation pétrolière et en exploration pétrolière, donc comme bout de forage pour, pour améliorer justement le, le refroidissement des, des trépans et pour évacuer donc les enfin tous les débris qui sont récupérés lorsque le trépan va s'enfoncer. De façon plus familière, enfin, familière, vite tous les jours, la litière, ce sont les litières pour chats, effectivement, donc qui vont être très utilisées, parce que ce sont des argiles qui sont absorbantes, donc qui vont effectivement piéger des, des composés variés. Puis vous voyez, bon après, je ne vais pas faire la liste hein, l'après-vert, mais vous voyez que les, les utilisations sont extrêmement variées. Donc, derrière ces utilisations variées, on va dire bon, en quoi c'est intéressant. Alors, je ne je l'ai pas fait pour ces argiles qui sont, qui sont complexes et donc ce n'est pas facile à faire, à faire en quelques instants. Je l'ai fait pour une argile qui est, qui est beaucoup plus simple comme, comme formule, mais qui montre elle aussi de très, une très grande variété d'usages, en essayant de comprendre quelles sont les propriétés physiques qui sont à l'origine de ces différents usages. Donc là, j'ai pris, pris le talc. Le talc, comme l'argile précédente, d'ailleurs, est, un, est une argile qui comprend deux couches avec des tétraites silicatées, qui en sert, donc ici, en, en violet, vous avez du magnésium, qui se trouve dans des octaïdes, c'est-à-dire qu'il y a six voisins. Ces feuillets, une propriété très importante, ces feuillets sont neutres, Son neutre, c'est-à-dire que euh, le, cet ensemble ne porte pas de charge. Euh, lié au fait que du silicium pourrait être remplacé par de l'aluminium, par exemple. Silicium charge 4, aluminium charge 3, donc il y, un, il y aurait un déficit, ou que le magnésium ici soit remplacé par de l'aluminium. Donc on n'a pas de problème, les feuillets sont en général des feuillets neutres, on a des remplacements, mais qui gardent, qui conservent la, la charge, on a quand même un matériau qui est réactif comme tous les phyllosilicates parce qu'on a des groupements hydroxyles. Ces petites altères qui sont ici, ce sont les protons qui vont venir s'attacher sur des oxygènes. Donc, comme j'ai des feuillets qui sont neutres, j'ai des surfaces qui sont très peu énergétiques. Vous voyez qu'on a des énergies de surface qui sont vraiment faibles, donc que j'avais opposé fortement à ce que l'on observe dans les kaolins. Parce que dans les kaolins, il, il me manque une la couche tétrahydrique est ici, donc je vais avoir une interaction beaucoup plus forte entre, entre les feuillets. Et donc, on a une surface qui a une faible énergie, qui a donc un caractère hydrophobe lié au fait que l'on n'a que des groupements siloxanes donc en surface de chaque côté. Siloxane, ce sont des oxygènes qui vont donc associer deux tétraèdres entre eux. Hygrophobe, hydrophobe, pardon, eh bien, on va justement retrouver une des applications majeures donc du talc. Et d'autre part, comme c'est feuillets sont neutre, qu'il n'y a pas de liaison hydrogène, puisque donc on, a, euh, on a que ces hydroxyles qui sont ensuite euh, avec les tétraèdres et qui vont les écranter, donc on a une liaison résiduelle, donc une attraction de type Van der Waals, donc, qui est vraiment très faible, qui va me donner donc, une argile qui est extrêmement douce, donc c'est une dureté de 1, on ne sait pas faire moins, c'est... La, la dureté la plus faible que l'on connaisse, donc ça va nous faire effectivement un matériau qui est lubrifiant, qui va être hydrophobe. Et vous voyez qu'on est en train de mettre en place les propriétés de ce, de ce matériau. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on va effectivement affecter à ces propriétés de, de, des feuillets de talc, qu'on va leur affecter donc, des propriétés d'usage, donc le fait que par exemple en ayant cette, ces faibles énergies de surface et surtout ces faibles forces de liaison entre les feuillets, on va pouvoir euh, les faire interagir avec des composants organiques, on va s'en servir par exemple comme charge dans les plastiques, avec en plus l'intérêt que le talc améliore l'isolation électrique, donc c'est encore plus intéressant, pour les, par exemple pour les gaines de, de fil électrique. On va, euh, va s'en servir pour avoir des, des polymères qui ont des propriétés spécifiques, soit en restant justement très souple, comme ici pour des, des, de, de des polyéthylènes de base densité, ou au contraire pour améliorer, par exemple, la cristallinité de matériaux composites. Donc comme ce que l'on a sur la plupart donc, des, euh, des tableaux de bord de voiture, on va les retrouver en charge euh, dans les caoutchoucs, par exemple, pour améliorer les pneus. Donc ce sont des propriétés qui semblaient un petit peu ben, sympathiques, mais on ne voyait pas très bien, mais qui justement sont à l'origine de ces propriétés très originales du talc, et qui fait que c'est un matériau, un minéral plutôt, qui est vraiment très utilisé dans, dans l'industrie. Alors, le fait que l'on ait une faible énergie de surface avec ces groupements xyloxane et donc des propriétés hydrophobes fait qu'il va donc notamment être utilisé en cosmétique, parce que l'intérêt c'est qu'effectivement, ne retenant pas l'eau, on va donc avoir une apparence qui ne bougera pas en fonction des conditions climatique et autres. Euh, on va aussi beaucoup lui, le voir utiliser en, en alimentation, dans les chewing-gums, parce que c'est un agent anti-agglomérant, et vous connaissez tous un certain nombre d'aliments qui, euh, qui ont justement une couleur un petit peu blanche à l'extérieur, bien c'est très souvent du talc qui est, qui est effectivement utilisé. Ce n'est pas que lui, mais c'est très souvent lui. Voilà, pardon. Et euh, donc le, le fait que les, les charges de ces feuillets soient, euh, soient, soient effectivement nulles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charges résiduelle, fait qu'on gardera des particules de petite taille, elles hein, ne vont pas s'agglomérer entre elles, d'où l'utilisation comme charge donc euh, dans, dans les plastiques, dans les peintures, dans les papiers... Et ça, c'est lié au fait que l'on va avoir une diffusion efficace de la lumière. Ce sont des particules qui vont rester petites. Et lorsqu'on regarde la réflexion diffuse, une propriété dont on a parlé la dernière fois, c'est une réflexion que l'on oppose à la réflexion spéculaire parce que pour un rayon Incident, on a une infinité de rayons diffusés dans tout, dans tout l'espace, et de, de façon, c'est la réflectance que l'on a dans la vie de tous les jours. Hein. Quand vous regardez, euh, par exemple, vos vêtements, que vous regardez cette salle, vous vous déplacez par rapport, à, par rapport à la source et vous ne voyez pas de différence. Donc, on est vraiment euh, sur une réflectance diffuse. Et ce que l'on voit, c'est ce fameux coefficient de diffusion qui, effectivement, lorsqu'il est petit, euh, ce qui est le cas lorsque les particules sont divisées, va nous donner un matériau qui sera très diffusant, donnant ainsi une couleur blanche, d'autant plus que le tal, qui est en général un minéral qui est, qui est pur et donc euh, pelier de petite taille tout en gardant une morphologie plane eh bien, ça va être intéressant parce que ça va par exemple donner en cosmétique si on arrive à, effectivement donc, le, à, bien les, à bien les aligner donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo avec un pinceau et eh on va effectivement, avoir un aspect satiné donc sur, euh, et une opacité en plus euh, lorsqu'il n'est pas mélangé avec, avec un fluide donc, euh, qui peut être recherché pour l'apparence. Voilà, donc, euh, donc vous voyez comment on va on va voir des, associer donc ces propriétés à l'échelle atomique avec donc des, des propriétés macroscopiques, et donc une très grande variété donc de ces usages. On va passer peut-être un, un petit peu plus vite pour avancer, mais je voulais quand même le mentionner, sur un matériau là aussi qui est extrêmement banal, qui semble... Presque tristement banal, ce si qu'on appelle un sable. Donc là, le sable, euh, bon, c'est vraiment. Euh, on se demande pourquoi on s'intéresse au sable. Alors, on s'intéresse au sable parce que euh, c'est une matière première pour tous les matériaux silicatés. Alors, parmi ces matériaux silicatés, euh, il y a notamment les verres. Et euh, dans les verres, on va effectivement avoir euh, des verres qui, comme pour tous les matériaux, euh, vous aurez des ordres de grandeur entre. Entre ces, entre, entre ces verres. J'ai monté tout à l'heure une, une photo sur une motrice de type TGV. Évidemment, ce n'est pas du tout le même prix qu'un verre de bouteille. Et on va avoir différentes classifications, par exemple, en fonction de la couleur. Euh, C'est une propriété euh, qui va être recherchée, par exemple, euh, pour les vitrages qui sont utilisés pour les panneaux solaires, qui doivent être absolument blancs, absolument incolores, pour ne pas absorber de rayonnement et donc ne pas pénaliser donc, le rendement photovoltaïque, photovoltaïque. Et donc, on est sur des concentrations en fer qui sont extrêmement faibles. Extrêmement faible parce qu'on fait avec ce que la nature nous donne, c'est-à-dire que là, ce sont des matières premières, et dans un verre un silicate sodocalcique, le sodium, effectivement, est industriel, donc lui, il n'y a pas de fer. Mais le sable, par exemple, le sable, lui, peut nous amener du fer, et c'est pour ça qu'on va être exigeant sur la qualité. Et lorsqu'on compare donc, à un sable de rivière, par exemple, standard, on va effectivement voir qu'il contient des concentrations en fer qui sont totalement incompatibles avec ces concentrations-là. En plus, il contient des composants comme l'aluminium que l'on n'aime pas à ces concentrations parce qu'il va nous bloquer donc, les éléments euh, de type alcalin. Donc, euh, les sables normaux ne vont pas pouvoir convenir et donc il faudra des sables tout à fait spécifiques, hein, très, évidemment très riches en silice, hein, mais surtout très pauvres en impuretés pénalisantes comme le fer et avec des concentrations d'aluminium qui soient strictement contrôlées. Avec en plus plein de questions euh, toutes, euh, qui semblent simples mais qui sont évidemment à garantir non-stop, jour et nuit, toute la semaine et toute l'année, qui sont l'humidité, qui sont la granulométrie, qui sont d'éviter justement d'avoir le sable qui va faire des, des petits grumeaux. Donc ce sont, tout ça, ce sont des, des détails, mais qui sont extrêmement importants pour avoir une qualité constante. Et enfin, le dernier, en dernier, mais ce n'est pas le, le, plus petit, le plus petit problème, ce sont les défauts qu'amène le, le sable. C'est-à-dire que dans le sable, souvent, il y aura des minéraux lourds, par exemple des chromites, qui seront infusibles et donc qui vont rester dans le verre, qui vont provoquer des défauts, et les défauts, on ne veut pas de défauts dans les verres, les verres ont maintenant une qualité qui est vraiment excellente. Et alors, le, juste sans rentrer plus dans les détails, parce que là on sort des ressources minérales, mais bon, je... Je pouvais pas éviter. Enfin, J'ai souhaité quand même montrer, montrer ça. Lorsqu'on va fabriquer un verre, eh bien, on amène donc euh, la matière première et toute l'astuce après de construire ce, ce four verrier, ce sera d'éviter que cette matière première ne passe dans ce qui va donner à la fin la lame de verre. C'est-à-dire qu'il va falloir être sûr que tout est fondu, que tout ce sable a justement réagi. Donc, c'est pour ça qu'on a des géométries de four qui sont extrêmement complexes pour faire que tout ce sable doit rester en amont. On aime bien ce sable, mais on préfère qu'il soit entièrement fondu. On ne, veut pas, on ne peut pas accepter un seul grain de sable qui soit passé, qu soit passé dans, ce, dans ce circuit. Alors, si vous voyez, il y a des photos qui sont spectaculaires. Ça rappelle effectivement ce que l'on voit sur certains lacs de lave dans les vol sur les volcans, hein, au niveau des volcans, puisqu'on a donc ici l'alimentation entière première. Et vous voyez ici ce qui est lumineux, c'est le silicate fondu. C'est donc le, le silicate fondu du fer qui est en train de tranquillement digérer donc, cette matière première. Et puis après, pour, pour hâter un petit peu ce que la nature pourrait faire, eh bien, on va évidemment agiter pour, pour que la sauce puisse être davantage homogène. Voilà, donc ça, c'était typiquement donc, une matière première qui va effectivement disparaître dans le matériau, dans le matériau transformé. Alors, sur cette réflexion donc, de, de la grande diversité des, des ressources des ressources minérales, euh, il y a une autre réflexion qui concerne les origines, les conditions de formation, et euh, on est souvent surpris que la même ressource minérale, on verra ça pour les minéraux industriels, on verra ça pour les minerais, la même ressource minérale peut être trouvée dans des contextes géologiques qui sont très variés. Alors la même, pas toujours, pas avec toujours la même qualité, c'est des applications qui sont souvent complémentaires, donc là, j'ai choisi pour commencer le kaolin en présentant trois gisements qui ont été très importants et qui sont encore très importants, donnant les meilleurs kaolins qui, qui existent actuellement. Alors, le kaolin, ce sont des matériaux argileux qui contiennent essentiellement de la colinite, donc un silicate d'alumine avec des groupements hydroxyles, Et cet aluminium se trouve justement dans ces feuilles octaédriques qui sont accrochées aux feuilles tétraédriques dans lesquelles on a donc le silicium. Et ces kaolins peuvent se former soit en conditions sédimentaires, soit en conditions hydrothermales. Alors sédimentaires, on va redéfinir ces deux termes. Donc dans un cas, ils ont pu se former à des températures modestes, donc température ambiante ou faible, et puis altération hydrothermale, on va jamais très très haut, mais on est sur de l'ambiante à à peu près 150 degrés, 200 degrés. Alors, le premier exemple de, de kaolins sédimentaires, ce sont les, des kaolins de, de Géorgie. C'était les meilleurs kaolins jusqu'à il y a peu de temps, en fait. Euh, donc on est sur la côte est américaine. Des kaolins qui étaient... Notamment utilisé pour le couchage papier, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux donc, en kaolin, en qualité, en morphologie. Donc on a ces, ces plaquettes hexagonales vraiment très, très, très peu épaisses qui vont pouvoir être utilisées pour ce couchage papier qui est vraiment l'une des valorisations majeures du matériau kaolin. Donc on les trouve, on, on se trouve donc, à la limite entre le, le piémont, donc on est sur, sur la fin des Appalaches, et puis la plaine côtière. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la morphologie actuelle, en fait, a peu évolué depuis, depuis quelques dizaines de millions d'années, en fait, les choses ne sont pas trop trop différentes. On avait déjà à l'époque, alors le tracé de la côte était plutôt ici, alors que maintenant elle a migré. Mais à part ça, c'était c'était très voisin. Donc on avait des sols, on avait des sols tropicaux. On était sous un climat plus chaud que maintenant. Il y a donc à peu près une 50-110 millions d'années, on était à la fin de l'ère secondaire au début de l'ère tertiaire. Et donc sous ces sols tropicaux de type latérite, ce que l'on va avoir en climat intertropical actuel l'érosion évacuer donc ces sols dans la mer évacuer les sols dans la mer sans aller très loin et donc ils se sédimentaient à la rupture de pente, c'est-à-dire juste au pied du piémont Et donc on a effectivement ces, ces bancs archileux qui se sont déposés ici. Alors les, les, les latérites ont un, effectivement contiennent beaucoup de kaolinites mais ont un énorme inconvénient, c'est qu'elles contiennent beaucoup d'oxyde de fer, et une kaolinite est extrêmement colorée. Donc elle est totalement inutilisable. La qualité cristalline des kaolinites d'une part et d'autre part la présence de ces oxydes de fer fait que la latérite serait totalement inutilisable pour applications, par exemple, associées au papier. Et euh, donc, ce que l'on ce, ce que l'on va avoir, eh c'est sont ces dépôts qui vont se trouver... Donc ça, on en reparlera un petit peu plus. Hein, J'essaierai de décortiquer dans un prochain cours euh, comment est-ce que l'on voit à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire, comment est-ce que l'on voit se faire les minéraux industriels finis, les minerais finis. Comment est-ce que on peut trouver quelques explications à cette échelle d'observation de, 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 de l'élaboration donc de ces, de ces ressources Donc en tout cas, on va avoir des circulations, des circulations en eau importantes qui vont non seulement réduire le fer, mais surtout l'évacuer. Parce que le problème, c'est que si on fait que réduire le fer, ça on le sait très bien dans les caolins, il va devenir gris. Il va devenir gris, même parfois très sombre, et il sera pas plus utilisable que lorsqu'il était brun, marron, comme dans les latérites. Donc on a effectivement ces processus qui ont été extrêmement efficaces et qui ont permis pendant des dizaines d'années d'exploiter de, des, des bancs de kaolin d'une blancheur, comme vous voyez ici, c'est une blancheur vraiment, vraiment excellente, hein, et donc euh, ces kaolins qui étaient exportés ben, jusqu'en France, hein, on, on importait l'intégralité de notre kaolin coujage papier, par exemple. Alors maintenant, il y, a un nouveau, il y a des nouveaux gisements qui sont, qui sont apparus, qui sont exploités donc, au, au Brésil. Donc on est à, à l'embouchure de l'Amazone. Hein. Donc on est ici, l'Amazone. Euh, là, c'est le Tocantin, donc la, la grande rivière qui vient du, du sud, et on se trouve à Belém. Et donc, dans toute cette région, on a effectivement euh, un niveau, un énorme niveau de, de kaolin sédimentaire qui est exploité. Euh, la France y est représentée, au travers du groupe Imeris, hein, qui exploite une... une Probablement la, la plus grande la plus grande la plus grande carrière donc de kaolin et vous voyez donc on est effectivement donc c'est le kaolin est ici il est blanc il est, et tout ce qui est couverture est ici donc on ne peut pas se tromper hein, il y a une très grande différence de couleur entre les deux et, euh, et donc effectivement le en gros pour une tonne de kaolin il faut évacuer une tonne de de entre guillemets déchets c'est pas des vrais déchets mais enfin de sol que l'on n'utilisera pas donc on a une c'est encore des gisements qui sont pas encore totalement connus mais qui c'est une formation qui est probablement très très similaire en fait, à ce que l'on a pour la Géorgie, c'est-à-dire des kaolins de sol qui sont passés au travers de ce qu'on appelle la diagénèse, donc la circulation de fluides tièdes qui ont permis d'évacuer le fer, pas uniquement en réduisant, mais aussi en complexant avec de la matière organique et donc en sortant totalement le, les oxydes de fer qui étaient associés au kaolin. Et le dernier, le dernier type de gisement, ce sont les gisements hydrothermaux qui donc vont venir... Euh, vont venir altérer les granites hein, lorsque les granites se mettent en place en fait euh, ils sont encore euh, ils sont porteurs d'une énergie thermique importante euh, cette énergie thermique va d'une part bah, ça va être une machine une machine thermique hein, donc on va tout simplement faire circuler euh, par convection euh, de l'eau qui viendrait de l'eau de surface hein, de l'eau de, de pluie l'eau météorique qui va donc ainsi circuler tiédir et donc altérer tout l'environnement mais on a aussi de l'eau qui est contenue dans ces granites parce que lorsque le granit va cristalliser Quartz plus feldspath, il y a rien pour héberger l'eau là-dedans. Le granit, il avait de l'eau dans son lorsqu'il était fondu. Cette eau va partir, c'est ce qu'on Ça va donner ce qu'on appelle des fluides hydrothermaux. Alors ici, on n'est pas à très haute température, mais on a quand même ces fluides hydrothermaux qui vont contribuer à altérer le granit. Et donc on a donc ces granites. Donc, qui, se, qui, qui se mettent en place, qui vont ainsi s'altérer peu après leur mise en place. On voit qu'ils s'altèrent parce qu'on est sur des dizaines de mètres. On va avoir une altération très profonde du granit le long des fissures, tout simplement parce que les, les fluides ont justement utilisé tout ce qui était ouvert, tous les circuits ouverts étaient utilisés par les fluides, qui ont donc argilisé en masse le, ce, ce granit. Alors attention, on voit ce granit à la surface de la Terre, ce granit s'est en fait mis comme tous les granits qui se mettent en place à plusieurs kilomètres de profondeur, disons entre 4 et 6, 7 kilomètres de profondeur, et si on le voit maintenant à la surface de la Terre, c'est tout simplement parce qu'il y a eu l'érosion. Donc, il faut toujours un peu d'imagination euh, quand, on, quand on voit les affleurements géologiques parce qu'en fait, il faut imaginer que lorsqu'ils sont mis en place, ils n'étaient pas du tout à la surface, ils étaient en fait beaucoup plus en profondeur. Donc, vous voyez, on a en 300 millions d'années à peu près, on a retiré, on a retiré 4 à 5 kilomètres de, de terrain dans cette région. Donc, on est en Cornwall, Donc, sur, sur le, le sud-ouest de l'Angleterre. Ces, euh, ces gisements commencent s'arrête les uns après les autres tout simplement parce que les gisements brésiliens donnent un kaolin de qualité excellente hein, et on est sur des quantités qui sont euh, qui sont vraiment énormes et ce sont c'est un gisement qui du coup est beaucoup plus facile à, à exploiter euh, que ces gisements où vous voyez on s'enfonce et puis on a des granites qui sont pas loin donc ça fait des exploitations qui sont, qui, qui sont... Moins, moins facile, hein, donc on va les, notamment les exploiter avec de l'eau sous pression. L'eau va permettre justement de sortir le kaolin, qui est une argile. Hein. On va laisser sur place le granit altéré et on va sortir ainsi l'argile grâce à, grâce à ces méthodes d'exploitation. Et, euh, et ça nous laisse des, beaucoup de déchets donc vous voyez ce qu'on appelle les Alpes les Alpes de Cornouailles c'est en fait un relief qui est artificiel ça c'est un terril en fait l'équivalent d'un terril, on n'est pas dans les mines de charbon euh, mais c'est du quartz, c'est du quartz c'est hein, le granit altéré dont on a enlevé, la, dont on a enlevé le kaolin parce qu'il était intéressant et puis on a mis tout le reste, on a fait des, des montagnes voilà. c'est pas de la neige, hein, le blanc c'est du kaolin. Hein. c'est un endroit où il neige peut-être pas trop parce qu'on est vraiment au bord de mer le deuxième, le deuxième exemple que je voulais montrer dans la diversité, on parlera peu de, de pierres précieuses, on n'a pas le temps de, de tout parler. Hein. C'était donc une pierre précieuse qui s'appelle le rubis. Hein. Il y a quatre pierres précieuses qui existent, hein. il y a le diamant, donc qui est du, du carbone. Il y a deux variétés d'alumine, de, alpha, qui sont d'une part le rubis, qui est donc le corindon L2O3, dopé avec du chrome donc qui contient du chrome avec des concentrations plus ou moins importantes c'est ce qui donne la gamme plus ou moins rouge euh, rose à rouge des, des rubis euh, le troisième, la troisième pierre précieuse c'est le saphir dans lequel on va avoir du fer ferreux et du titane 4 plus et le transfert d'électrons venant du fer ferreux donneur d'électrons vers le titane 4 plus accepteur d'électrons ça va nous donner la couleur bleue du saphir dont vous avez au moins vu les, des photos c'est une très très belle pierre précieuse et puis enfin, la quatrième pierre précieuse, c'est l'émeraude. Après ça, on, quand on est minéralogiste ou géomologue, on n'aime pas appeler les autres pierres des pierres précieuses, on les appeler pierres de décoration, par exemple, mais n'ont pas ce statut donc, de, de pierre précieuse, on n'est pas dans le même prix non plus. Voilà. Donc Sur les, sur les rubis, ce que je voulais simplement, c'était de, de montrer comment le milieu de formation... Et les conditions de formation vont influencer. Alors, les conditions de formation, elles se résument, aujourd'hui on n'ira pas très loin, euh, sur le fait que lorsqu'on va monter la pression, euh, la coordination de l'aluminium va avoir tendance à augmenter. Donc, cet aluminium, s'il si est contenu par exemple dans des argiles, dans lesquelles il est en partie tétraédrique, en partie octaédrique, ou dans des micas, si on monte la pression, cet aluminium va passer en coordination octaédrique. C'est épatant, c'est exactement la bonne coordination dans, dans le rubis, donc dans le corinthon. Et euh, donc le milieu, alors le milieu en revanche c'est autre chose. J'ai pris deux exemples. Hein. Un exemple dans lequel on est dans une roche et l'autre exemple dans lequel on est certes dans une roche, mais la roche lorsque le rubis s'est formé, la roche était fondue. Donc là on est dans un milieu métamorphique euh, dans des roches qu'on appelle des gneisses, hein, donc qui sont vraiment des, des siliciums qui ont été fortement déformés, fortement recristallisés, qui se sont qui se sont formés euh, donc euh, à l'intersection entre l'ère primaire et le, le précambrien. Donc, on est à la fin du protérozoïque, on est vers 550 millions d'années à peu près. Hein, vous voyez, c'est un, un petit peu large. Hein. Et euh, on est sur la chaîne panafricaine, au moment où on constituait le supercontinent euh, qu'on appelait le Gondwana, qui a ensuite explosé, donc, euh, mais qui, qui faisait à l'époque euh, la fusion entre l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde. Et donc l'Australie, tous ces, tous ces pays. Alors ce qui est intéressant, comme pour d'autres minéraux et même formations géologiques, c'est qu'on a des traces de ce continent. On a des traces notamment au niveau donc de cette chaîne qu'on appelle la chaîne panafricaine et qui, et qui affectait le sud de l'Inde aussi bien que l'est de l'Afrique. Et on va retrouver donc des gisements tout à fait similaires de rubis, à la fois dans le sud de l'Inde, on est à Madagascar, on est dans l'est de l'Afrique... Euh, donc euh, en Antarctique ça n'a pas été trop cherché, puis évidemment Sri Lanka qui est ici. Donc euh, c'est donc, intéressant parce qu'on a ainsi la preuve, une preuve complémentaire, on n'a pas besoin de preuve, on en est vraiment sûr, mais on a une illustration du fait que c'est Continents qui maintenant sont totalement explosés, il n'y a plus de relation entre l'Antarctique et l'Inde, hein. mais bon, à ce moment-là, ils étaient ensemble, ils avaient la même histoire qu'ils ont connue pendant des centaines de millions d'années, donc c'était quand même quelque chose qui était important. Alors, dans, dans ces gneiss, on a pu effectivement cristalliser, donc ces, ces nom Vous voyez qu'ils ont quand même une forme qui leur est propre, mais ils n'ont pas une, euh, une qualité de cristallisation qui est, qui est excellente. Enfin, fait, ça donne quand même de, de très très beaux gemmes hein, quand on les voit comme ça euh, à l'œil nu. Et on va l'opposer, on va l'opposer, donc. Avec euh, avec ce que l'on observe euh, donc en Birmanie, on est ici sur Birmanie, alors on est sur une, on est associé à une autre chaîne de montagne, c'est l'Himalaya. Là, vous enlevez un zéro, c'est pas on n'est pas dans les 550 millions d'années, on est dans les 50 millions d'années et même pas. C'était le tout début de la formation de chaînes chaîne de l'Himalaya, euh, donc on est plutôt dans les dans les 35 millions d'années à quelques millions d'années. Et Mogok en fait, euh, donc ces gisements de les, qui sont probablement les plus beaux rubis et les plus beaux saphirs du monde actuel, les rubis qu'on appelle les rubis sans de pigeon. C'est un gisement qui datait à 17 millions d'années et qui est justement directement associé à ce poinçonnement de l'Inde qui est vraiment rentré en force dans le continent eurasien et qui a donc foncé sur à peu près 2000 km de profondeur donc qui a vraiment fait une empreinte énorme qui vous explique d'ailleurs toute la géométrie un peu curieuse. Vous avez probablement été surpris de, de, de la géométrie des... De, de, de tout ce qui est sud-est asiatique, en fait. Hein, C'est lié au fait que ben, c'était l'Inde qui poussait, qui a donc évacué sur le côté tout ce qui est actuellement Vietnam, Laos, Cambodge. Donc, euh, donc dans ces, lors de, de ces événements qui ont été quand même extrêmement violents, on a eu donc, une refusion donc, des, des matériaux géologiques hein, qui ont évidemment été fortement chamboulés, et notamment donc, de, de sédiments donc, qui étaient très, très riches en aluminium, qui s'était déposé en conditions côtières avec notamment des évaporites. Donc, ça, c'était justement, ça a été une découverte récente montrée par des chercheurs français de, de Nancy. Et euh, donc, montrant que justement, avec la présence de sulfate, avec donc des carbonates, on avait eu une croissance de ces, de ces pierres précieuses. Donc ici, on a un rubis, ici, on a, on a, on a un spinel. Le rubis, en fait, c'est celui-là, le sang de pigeon. Ça, c'est un spinel, MGL2O4, qui contient aussi du chrome. Et ils ont pu pousser vraiment tranquillement. On a des formes qui sont absolument spectaculaires, des, des phases qui sont très lisses parce qu'ils ont poussé en milieu fondu. C'est ce qu'on appelle en croissance cristalline la méthode des flux. On aime bien utiliser cette méthode pour faire pousser à température pas très élevée des cristaux d'excellente qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont montré comment on pouvait expliquer le fait qu'il les... qu y avait beaucoup d'espinelles qui étaient associées au rubis. C'est tout simplement parce que les spinelles vont se transformer, vont perdre leur magnésium et se transformer donc en rubis. Et donc le magnésium partant avec les carbonates pour faire de la dolomie, qui est un carbonate de magnésium et de calcium. Donc on, a, on a donc, on arrive à reconstituer donc ces, ces scénarios de, de formation avec donc des contrastes liés, donc au, euh, liés à la condition de, de mise en place de ces, de ces minéraux. Alors, en transition, par rapport, avant d'arriver euh, aux, aux minerais et aux métaux, euh, en transition, certains minéraux sont hybrides. Et là aussi, c'est une diversité qui est, qui, est, qui est intéressante. Certains minéraux sont hybrides dans le sens que, dans certains cas, ils sont utilisés tels quels, en tant que minéraux. Et dans d'autres cas, ils sont utilisés pour le métal qu'ils contiennent, même s'il est en faible concentration. Et dans ce cas-là, c'est un minerai. Alors j'ai pris comme exemple la le sulfure de molybdène. Ce sulfure de molybdène, on le rencontre dans des contextes, notamment de cordillères. On en reparlera un tout petit peu. Je vous expliquerai très simplement comment se forment justement ces, ces gisements au niveau des, des, au niveau des, des subductions de, de la croûte océanique, parce que l'océan plongent sous le continent, ils nous forment des, des gisements, ils nous forment d'abord des chaînes de montagnes qu'on appelle les cordillères comme les Andes, par exemple, et puis ils nous forment des gisements qu'on appelle les porphyres, des porphyres cuprifères, des porphyres de molybdène. Et dans ces dans, dans ce gisements, on va trouver notamment ce sulfure de molybden, qui a une structure euh, tout à fait intéressante. Elle nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure pour les phyllosilicates, hein, pour, le, pour le talc, hein, c'est-à-dire que l'on a des feuillets qui sont totalement neutres. Hein. Le, les très grosses boules, c'est le soufre. Hein. Le sulfure euh, est en effet un anion qui est très encombrant. Et le molybden 4, est ici en vert. Ces feuillets sont totalement neutres. Hein. Eux aussi sont associés entre eux par des attractions de type Van der Waals, donc une attraction qui est extrêmement faible. Hein. Et donc, cette molybdénite va pouvoir être utilisée indépendamment du fait qu'elle peut être déjà un minerai de molybdène, et entre parenthèses de rhénium, qui est un métal qui est associé avec en faible concentration, ça va être aussi un lubrifiant. Parce que, justement, comme ces si feuillets sont neutres, ils peuvent se déplacer sans que l'on dépense beaucoup d'énergie. On n'a pas de groupement OH cette fois-ci. Donc on n'a pas du tout de souci avec la température, pas trop en tout cas. Donc on peut monter sans souci en tout cas jusqu'à ces températures-là de type 300, 350 degrés. Et donc c'était très utilisé donc en lubrification, notamment pour les moteurs, dans les conditions critiques ou à ce moment-là, L'huile, évidemment, ne servira plus parce qu'elle est partie depuis longtemps dans les, dans les cœurs de moteurs et c'est utilisé donc dans des, pour des moteurs, par exemple, en, en, au niveau des moteurs d'avion. Ce sont des, des lubrifiants extrêmement intéressants puisque le, le lubrifiant, ça va être le minéral qui va, qui va apporter cette, cette propriété. Voilà, donc on va, terminer, on va terminer cette présentation, vous voyez, qui est vraiment... <rire> sur... Très, très, très large, hein, mais qui, qui recoupe justement des, des choses que vous connaissez évidemment par, par vous-même, euh, sur la très grande diversité des métaux. Euh, ces métaux euh, bon, peuvent être aussi variés que, que de l'or ou, ou du fer, hein, donc c'est pour ça que j'ai vraiment posé les deux, et on retrouve effectivement. ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs ces deux métaux associés entre eux, lorsqu'on regarde la valeur extraite au niveau minier, euh, au niveau mondial, et euh, eh bien on voit, euh, voit qu'effectivement, la pre première valeur, c'est le fer, ça c'est environ le tonnage, hein, c'est pas le prix, euh, mais c'est ensuite, ensuite, il est suivi par l'or et puis le cuivre, et puis après on a beaucoup de métaux, dont par exemple notamment le nickel, dont on parlera, dont on parlera pas mal. Donc euh, avec donc, une augmentation, alors les, la situation est moins, simple, euh, est moins simple actuellement, mais vous voyez qu'on a eu une augmentation quand même considérable de la quantité, de la valeur plutôt euh, des métaux extraits, hein, multiplié par trois en une dizaine d'années, c'est exceptionnel. Donc ça c'est lié euh, à un certain nombre de, euh, de conditions, notamment euh, au fait que des, produits, des pays comme la Chine se sont mis à produire énormément de, de matières premières. Alors ce qui est intéressant, là aussi c'est une réflexion un petit peu, un petit peu générale, mais justement dans un contexte de développement durable, on aime bien avoir prendre du recul par rapport au pur phénomène géologique hein, ou minéralogique. Hein. Ce, ce qui est intéressant, c'est de voir l'usage que l'on fait de ces, de ces minerais. Alors ce, ce qui est en bleu, c'est la production, on produit le minerai. On fait la première fusion, donc juste pour avoir le métal brut, et puis on raffine pour avoir donc, les, les, métaux, les métaux élaborés. Donc il y a trois stades, avec trois valeurs évidemment de produits qui sont totalement différents. Dans le premier cas, vous ne faites qu'exploiter, et ensuite vous rajoutez de la technologie. On a déjà la technologie minière ici, mais on a la technologie donc, de métallurgie et de sidérurgie qui viennent se surajouter. Et il suffit simplement donc, de voir les contrastes de couleurs entre des pays qui ne produisent pas. On est ici par exemple en Europe occidentale, certains pays ne vont pas produire, donc il n'y aura pas de bleu, puisqu'on n'a pas de production minière en Europe occidentale. En revanche, on va avoir première fusion et seconde fusion et d'autres pays, au contraire, qui vont essentiellement, majoritairement produire et ensuite euh, un petit peu donc, euh, élaborer puis, puis raffiner. Donc il y a vraiment ce très grand contraste entre, entre les pays. Et ce, ce qui est intéressant, c'est que, notamment pour, quand on voit la Chine, hein, donc la Chine est effectivement un, produit, un pays plutôt, qui, continue à acheter énormément de ressources. Et donc vous voyez, le bleu n'est pas très important. C'est-à-dire qu'il en produit, mais il en apporte la majorité pour la transformer. Donc j'ai choisi, choisi deux exemples, là aussi, pour très contrastés. Donc on terminera le cours, on terminera le cours là-dessus. Donc le premier exemple sur le lithium. Et le second exemple sur le nickel. Alors j'ai pris deux illustrations pour dire à quoi, ça, à quoi servent ces métaux. Alors ces métaux, le lithium, alors évidemment il y a. La, la spécial enfin la spécialité euh, yes. Jean-Marie Tarascon, qui, qui développe donc les, des batteries au nickel, qui travaille sur les problèmes de stockage d'énergie de nouvelle génération avec les batteries au nickel. Donc, effectivement, c'est un usage du lithium. J'ai choisi d'en illustrer un autre, euh, qui sont les éléments chauffants, les plaques chauffantes, euh, qui sont des vitrocéramiques céramiques. Euh, à base, ce sont des alumines de lithium, qui sont des matériaux de propriété vraiment exceptionnelles dans le sens qu'ils ont une durée de vie et des propriétés à la fois mécaniques, et thermiques et optiques euh, extrêmement euh, originales qui ne peuvent être justement trouvées qu'avec avec, qu lithium. Donc on a effectivement un élément chimique qui a beaucoup d'utilisation, généralement de technologies très évoluées. Donc c'est un élément qu'on aime bien, et qui semblerait qu'on continue à aimer bien dans les prochaines années. Donc on va en parler un petit peu, et on en reparlera quand on sera sur le dernier cours sur la partie métocritique, enfin qu'est-ce qu'on appelle la criticité dans les ressources minérales. C'est une approche qui est un peu différente de ce que l'on a dans les, autres, dans les autres domaines de l'économie. Le deuxième, euh, le deuxième exemple, c'est le nickel. Le nickel, c'est notamment, pas uniquement, mais notamment donc, tout ce qui va être euh, acier inox. C'est pour ça que j'ai pris une autre illustration, quitte à être dans la cuisine, autant y rester donc, sur, euh, sur ce métal. Alors, les régions productrices de lithium, Alors le lithium était un élément qui faisait sourire. On aurait, je vous aurais fait ce, cet exposé il y a une cinquantaine d'années, je vous aurais dit, ben, le lithium, c'est intéressant, ça permet la couleur rouge dans les feux d'artifice, donc c'est effectivement une application qui est intéressante, mais enfin, on voit que c'est quand même une niche. Donc, on n'en aurait pas dit beaucoup plus, donc, on aurait été très condescendant. Là, on est, on est extrêmement respectueux, c'est un métal qui est en fait mal connu, c'est un élément chimique pardon, qui est mal connu au niveau, au niveau géochimique, parce que justement, l'absence d'application pendant des décennies fait qu'on s'y est très peu intéressé. Alors, on a deux types, de, deux types de, de ressources, essentiellement, qui sont donc les minéraux de lithium et qui sont les, euh, les salars donc les saumures, les qui sont concentrés en lithium. Dans les deux cas, il est intéressant de voir, on ne va pas regarder ce processus, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais est, il est intéressant de voir qu'on hérite directement des propriétés de la cristallochimie du lithium. Alors, le lithium, c'est un élément qui n'a pas eu de chance. Il est trop petit. Il est trop petit pour sa charge, parce que bon, personne n'est trop petit intrinsèquement. Enfin, aucun élément chimique, pardon, n'est trop petit intrinsèquement. Mais le lithium, c'est un alcalin, mais c'est un petit alcalin. Donc, il a une taille, en gros, de 0,6 angstrom, un rayon ionique pardon, de 0,6 angstrom, à comparer avec le sodium, donc qui arrive juste en dessous, qui est à 1 angstrom. La différence est énorme il ne va donc pouvoir jamais être accommodé dans les sites des autres alcalins parce que le potassium est encore plus gros le rubidium encore plus gros et donc il est petit il a la taille d'un élément de transition il a la taille du magnésium mais il n'est pas assez chargé et il se retrouve donc entre guillemets rejeté j'explique je, ça de façon très anthropomorphique je m'excuse et donc il, va, il va ne va pas se trouver stabilisé dans les structures minérales Normal. Et il va donc se concentrer lorsque le magma va cristalliser, les minéraux vont petit à petit se former et à chaque fois le lithium sera laissé de côté. Il restera jusqu'à se concentrer dans les derniers liquides qui vont même dans le granit. Le granit, le quartz n'en veut pas, très peu, les fellespates n'en veulent pas. Et donc il va rester, il va partir dans les fluides hydrothermaux justement les plus chauds du granit et nous former ce qu'on appelle des pegmatites. Des pegmatites qui sont des qui sont des, des roches avec des minéraux de grande taille. Voici justement typiquement un exemple de pegmatite dans lequel on a des mica. Alors là, ce n'est pas spectaculaire, c'est un mica au lithium, il est blanc, mais on a ce qu'on appelle une tourmaline, qui est un minéral justement, une pierre semi-précieuse, une, une pierre de décoration, qui est rose et qui est une tourmaline contenant du lithium, donc, et avec des cristaux qui peuvent faire 20 à 30 cm. Donc, ces, ces, ces pegmatites sont des roches absolument spectaculaires. Il y a, vous avez des cristaux, qu'on appelle les cristaux géants, qui peuvent faire 2 à 3 mètres de longueur. Donc, c'est vraiment euh, un événement géologique euh, vraiment très, 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 très beau à voir. Donc, on a, d'une part, donc, ces, ces filons de pegmatite euh, dans lesquels on va pouvoir trouver, donc très, très spécifiques, dans lesquels on va pouvoir trouver le lithium. Et d'autre part, et pour la même raison, on va avoir le lithium qui va se retrouver donc, dans les dans les, les bassins qu'on appelle endoréiques, c'est-à-dire les, les bassins qui n'ont pas de sortie, donc l'eau ruisselle, l'eau arrive dans un creux, et comme c'est un creux absolu, l'eau ne peut pas en sortir. Donc elle ne pourra en sortir qu'en s'évaporant. Donc petit à petit, vous allez concentrer ces éléments chimiques, et on va trouver donc dans, ces, dans ces bassins endoréiques, donc on appellera aussi des salars, on va trouver du borne aussi, qui va accompagner le lithium, et c'est très intéressant parce qu'on aura donc des, des éléments de haute technologie. C'est. C'est. Alors oui, pardon. Donc, au niveau, au niveau mondial, donc, comment est-ce que, est que ça se situe Eh bien, pour l'instant. Donc l'essentiel se retrouve en Amérique latine, justement, avec donc l'utilisation donc de ces de ces salars donc au Pérou et au Chili. Et on a ensuite une ressource qui est répartie entre la Chine, oui, encore une fois donc la Chine et l'Australie. On a l'Europe, notamment avec l'Europe du Nord et l'Espagne. Le, et, et puis on a le consortium Canada-États-Unis. C'est une ressource qui est quand même distribuée assez large. Mais ce que vous voyez ici en bleu, c'est lorsque ce sont des, des salars et sinon lorsque c'est en jaune, et eh bien ce sont les pégmatiques donc vous voyez que la ressource est quand même très contrastée selon les endroits et dans certains cas lorsque que c'est assuré c'est qu'on a à la fois les deux, les deux ressources donc euh, donc les ces, ces, ces gisements, on en reparlera donc au moment des, des métaux critiques. Je voulais simplement vous montrer la forme donc de, ces, de ces filons. Donc, euh, voilà, ces filons qui vont s'enfoncer, ce sont des forages. Hein. Les traits noirs, ce sont des forages. Et on, donc ça, c'est une carte et ça, c'est une section. AB, c'est la section. Et on voit justement ces filons qui s'enfoncent et donc, ce sont eux qui sont exploités de façon minière. C'est euh, un gisement qui est, au, qui est en Australie, euh, des gisements de, euh, extrêmement riches et en plus qui ont euh, donc qui sont à la fois riches pardon et qui ont c'est ici et qui ont des concentration donc, en lithium, qui est des quantités de lithium total plutôt, euh, qui sont très importantes. donc Ils sont très intéressants à la fois en concentration et en volume. Et on a effectivement euh, des choses similaires au niveau des, euh, au niveau des saubures hein, que l'on va retrouver donc, euh, à la fois donc, vers Atacama, donc, dans le nord du Chili. Euh, ici, on est, on est au Pérou. Et puis, on se trouve aussi avec euh, l'Ombre Muerto, euh, etc. On est dans des salars en Argentine. Donc, en fin de ces trois pays, on va avoir donc, des concentrations qui sont très vous voyez qu'on a des salaires qui sont pratiquement sans lithium, et d'autres qui sont au contraire avec des quantités totales importantes, et des concentrations qui sont extrêmement contrastées. Donc, le paysage est complexe. Euh, le il y a des soucis. Il y a des soucis sur l'exploitation, et c'est pour ça qu'on en parlera plus spécifiquement dans la, dans la partie criticité et durabilité, dans les deux cours, parce qu'il y a évidemment... C'est un milieu qui est fragile, et on n'a pas encore très bien compris ce qui se passe lorsqu'on exploite ces salaires. On constate qu'il y a une dynamique dans le temps, avec notamment une évolution chimique des saumures au bout de quelques années d'extraction. Voilà, je vais donc terminer donc, juste sur le, sur le nickel. Sur le nickel, je vais donc le, le temps est un petit peu passé, donc je vais aller relativement en relativement juste pour opposer deux types de, de gisements. Euh, donc les gisements, entre guillemets, qui étaient classiques jusqu'à présent, enfin entre guillemets classiques, hein, qui étaient classiques jusqu'à présent, et qui sont associés donc à des magmas. À des magmas basaltiques, donc riches en magnésium, dans certains cas même très riches en magnésium, comme ce que l'on voit par exemple en Australie, hein, donc, euh, sur des, des périodes donc, à l'archéen, donc la terre primitive, avec des magmas hyper magnésiens qui contiennent donc des minéralisations en nickel absolument spectaculaires. Et euh, donc, dans, à différents niveaux, on va avoir ces concentrations de sulfure de nickel. Alors le processus est un peu tout le temps le même. On a un magma qui est relativement réducteur, il arrive dans un encaissant qui contient des sulfates, il va réduire les sulfates en sulfures, et à ce moment-là, les, eh les sulfures vont agréger des éléments qu'on appelle calcophiles, c'est-à-dire tous les éléments qui aiment bien le soufre. Le nickel, le fer le cuivre, ah, c'est intéressant, on a aussi le cuivre, et puis le platine, et le platine il vient avec tout ses, toute sa famille, donc euh, les platinoïdes, donc ça fait des mines qui sont économiquement extrêmement intéressantes parce que même si officiellement vous l'exploitez pour un métal, vous avez en fait tous les, euh, tous les autres métaux qui vont se trouver en concentration plus faible et qui dans certains cas feront un bonus tout à fait intéressant. On va les retrouver dans différents, dans différents environnements, euh, notamment, euh, ben, notamment Norilsk, hein, donc le, là où il y avait justement le, il a été exploité, c'est ce qui a démarré un dégoulag, un dégoulag stalin. Justement pour exploiter cette ressource euh, donc dans, dans le nord de la Sibérie. Je voulais juste mentionner donc, avant, de, avant de terminer, hein, on est, bon, euh, je voulais juste terminer sur un gisement qui se trouve dans l'Ontario avec une forme qui est vraiment spectaculaire hein, donc un niveau, un niveau minéralisé donc, euh, qui est ici et, et donc un, un bolide qui faisait hop, Estimé actuellement entre 10 et 15 km de, de diamètre, euh, qui a impacté, c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du monde. On est donc sur des sur des surfaces qui sont sur des dimensions qui sont absolument spectaculaires. Donc l'impact a refondu toute la région. C'était il y a longtemps. On ne risque rien. Euh, vous voyez, on est à un milliard neuf, un milliard neuf. C'était il y a vraiment très longtemps. Mais on est devant un événement géologique qui ont, qui est vraiment absolument magnifique. Donc ça a refondu, ça a refondu. Le magma a réagi là aussi avec l'encaissant. Et euh, ça réduit donc les sulfates en sulfure. Et euh, donc, on a ces niveaux de sulfure euh, qui, sont, qui sont à la base, qui, qui sont ici à la base. Ici, ça, c'est une cuvette, en fait. Hein, et, et on va retrouver, donc, euh, donc au niveau de, de ce niveau rouge, en fait, on va retrouver les affleurements donc, euh, de, de ce niveau qui va être exploité. Et les, tous les ronds blancs, ce sont en fait les mines qui sont exploitées, donc pour le nickel, mais aussi pour le cuivre, et puis aussi pour, euh, donc, pour les platinoïdes qui sont, pour les platinoïdes qui sont, qui sont, qui sont associés. Voilà, donc ça, c'était les gisements, donc je vais terminer là-dessus, c'était les gisements qui étaient développés jusqu'à maintenant, ces gisements au mieux sont stables en production, ils sont stables parce qu'on est en train de passer de plus en plus vers des gisements de basse température qui ont des tonnages qui sont peut-être moins élevés, qui n'ont malheureusement pas, par exemple, les platénoïdes associés, mais qui ont en revanche des réserves absolument considérables. Et comme vous voyez, on est donc sur des, sur des évaluations qui montrent que c'est effectivement en train de devenir le plus grand la plus grande réserve donc, utilisée pour obtenir du nickel dans le monde, c'est ce, ce qui est exploité en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui est exploité en Nouvelle-Calédonie sous forme de, de phyllosilicates hein, qui contiennent du nickel, c'est pour ça que vous avez cette couleur vert-pomme. Et puis, euh, les sols qui sont au-dessus, qu'on appelle les latérites, se trouvent aussi enrichis en nickel, et on arrive effectivement à un stade où ces latérites, pourront être traités pour qu'on puisse en retirer la ressource nickel et la Nouvelle-Calédonie sera probablement la première ressource en nickel du monde donc c'est évidemment une, un paramètre un paramètre qui est, qui est très important voilà donc le, la, la visite donc dans, dans le temps et dans l'espace s'arrête ici donc on continuera justement la, la prochaine fois avec la partie impact c'est à dire qu'on essaiera de réfléchir à l'impact en temps réel et aussi avec le recul du temps, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la suite des mines qui ont été exploitées il y a un siècle par exemple ou 50 ans, et bien voir un petit peu les types d'impact que peut avoir l'exploitation de ces, de ces ressources minérales. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcolège francefr